0: Boa noite, família Palmeiras, começando mais um pós-jogo do Amigo de 1914 para discutir a vitória do nosso Palmeiras de virada na Arena da Baixada. Boa noite a todo mundo, seja bem-vindo, já vai chegando aí no like. E aí, Jé, é essa alegria aí, hein?
1: É, meus amigos, é, hoje foi demais, cara. Hoje teve de tudo, mas o mais importante, teve Hendrik. Viu? Não tem que ser teimoso, caralho. Põe o um moleque, cacete. É melhor que o teu time inteiro, porra. Você entendeu a carta magma que você tem? É esse garoto. Usa ela, porra. Ah, pelo amor de Deus. Salve, salve, rapaziada do canal Amite. Motivo de muita festa aí. O Verdão venceu de virada o Atlético Paranaense. E, claro, colocou as uns 10 dedos, assim, ó. só falta agora assim, ó, fazer aquele negocinho assim, ó. Mas tamo aí. É, meu amigo. Nossa senhora. Foi demais, foi demais, foi demais. Ah, pela virada, né? Nós vamos falar bastante disso, né? Falar bastante disso. Quase teve hat-trick dele, hein? Meu Deus, já pode vender agora por 60, hein? Nós não aceitamos nem 59 agora. Agora é 60. É a multa. É a multa agora. Segura os porcos, como tá dizendo o Gilson. Mano do céu, hein? Pelo amor de Deus, cara. Isso é com dramaticidade, né, Brunera?
0: Puta, eu vou te falar uma coisa, viu, Rogério? A gente vai falar bastante do jogo aí, mas foram... Nossa, a gente foi do 8 para o 80, assim, de um tempo para o outro, né? Um primeiro tempo bem complicado, mas um segundo tempo que, olha, eu vou te falar. Às vezes, cara, se a gente for parar para pensar, tem roteiros que a gente não conseguiria escrever, viu? Porque sai, saiu melhor do que a encomenda essa vitória de hoje aí, viu, Jé? Que, que dia, cara! Olha, com vitória do... com gol do Hendrick, com gol do Gomes, de virada, fora de casa. Olha, hoje foi um roteiro perfeito para dormir feliz da vida, para falar bastante de Palmeiras aí amanhã. Né, aguardar hoje, né? Não, ainda não, não deu meia-noite é, Amanhã a gente vai aguardar os jogos da rodada Boa noite, Egídio de Benedetto
2: Boa noite, meus queridos Não dava pra ir dormir, né? Vai a adrenalina ficou agora. lá em cima é. É, A adrenalina ficou lá em cima, né? Que, é, olha, é o que nós estávamos pedindo, né? Nós não estávamos pedindo o menino pra jogar o Andrik Pra entrar de titular? Entrou, matou o jogo né? uma personalidade e um futebol maravilhoso viu olha que que, 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 que que jogador que nós temos na sociedade esportiva palmeiras viu graças a Deus ele ele, ele veste verde e só dá alegria né olha será que o Abel não estava enxergando isso antes nós estávamos pedindo não põe o Mike não bem põe bom, o Mike, nós, não que, nós queremos o ataque Você viu, Dudu foi para a direita O Rony entrou para esquerda, ele entrou na frente Meu, foi outro time, outra pegada né? Hoje só o Zé Rafael Que estava destoando, o resto do time Depois do segundo tempo engrenou Estava jogando muito bem, mas por quê? Porque as peças estavam no lugar certo né Dudu na direita O, o Rony para cá e o menino lá O Hendrick no meio fazendo meu, ele, ele deu acho que 3, 4 chutes No gol, não deu um chute para fora ele não consegue chutar a bola pra fora, ele só acerta o gol, é impressionante como ele tem um chute preciso, esse menino.
1: É isso aí, é isso aí. Mas vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. Hoje o jogo passou pelo Casemiro e também passou pela TV Furacão Live, né? Duas merdas. Duas merdas. Hoje o futebol brasileiro deu mais um, um pé fora do negócio, porque se todo mundo contava com o streaming, o streaming hoje ferrou todo mundo. Simplesmente isso. O streaming ferrou todo mundo hoje. Então é, é triste. É, hoje era um dia para bombar e tava, parece que estava bombando o rapaz lá, o Casemiro. É, tinha os direitos sobre a TV do Atlético, sobre os jogos do Atlético. E Micaia e até banimento, Depois volta. Depois volta... A... A transmissão, a puta coisa mal feita. E a TV Furacão também é outra merda. Só para deixar bem claro. São horríveis. Horríveis. Então é. Olha, é um fato a lamentar aí as duas transmissões. E claro, claro! É, num dia tão importante, nós não tivemos a, a TV, né? para mostrar. Preferiu mostrar o escândalo que aconteceu no Maracanã, mais um assalto também. A mão armada. Nem sei Mas, o que Brunera, aconteceu falar, lá? An... <risos> é, antes de falar. Do... Você não soube?
2: Não, nem sei o que aconteceu lá.
1: Nossa Senhora! Daqui a pouco vamos falar do escândalo. Brunerá sobre a TV Furacão Live e sobre também o Casimiro, o que, que podemos falar?
0: É, a, o, o jogo caiu, né? Acho que no primeiro tempo mais pro o final do primeiro tempo é, apareceu lá o banimento, né? questão de direitos autorais. Não é a primeira vez que acontece no o Casimiro transmitindo o um jogo. Não é todo jogo que acontece. Me parece mais um problema da plataforma do que do próprio cara. Ele não tem culpa, né? Ele tem os direitos, ele tem um o acordo... Os caras fazem com... live
1: pra 700 mil, Bruneira. Você que acompanha muito, não tinha isso?
0: Sim, mas por isso que eu tô falando. Não é culpa do cara. O cara tem os direitos. Isso aí é uma culpa da plataforma. A plataforma deveria... Não pode derrubar um cara ao vivo com milhares de pessoas, aliás, muita gente assinou justamente para assistir esse jogo, imagina, né, então a pessoa se sente lesada, mas não é culpa dele é culpa ou da plataforma porque o cara tá lá, ele tem tudo certinho, ele tem acordo com o Atlético Paranaense, ele tem os direitos de transmissão agora eu não sei explicar o porquê que derrubaram, né Aí, mas não é a primeira vez, já aconteceu uma vez eu lembro que aconteceu a mesma coisa, cara não, e, e era um jogo, agora eu não lembro se era jogo Atlético e Vasco, acho que era algo assim e aí caiu, né? Eu tava assistindo na Furacão Live, então eu não tive problema, eu assisti o jogo inteiro de boa. O pessoal sofreu aí, né? É,
1: Egídio, só pra te falar o que aconteceu no Maracanã, um pênalti absurdo pro Santos que o juiz não deu, e no contra-ataque saiu o gol do Flamengo, na mesma jogada. Um pênalti absurdo, parou o Brasil pra ver o pênalti, e o juiz deu gol, o VAR não viu, o VAR não chamou, Cara, surreal. O cara driblou, o Camacho dribla o jogador do, do Flávio que passa a rasteira nele lá. Nada. Mas todo mundo viu. Ninguém acredita é, naquilo. Foi feio, foi feio, é coisas... foi feio. Foi uma vergonha. Só mostra que as coisas são armadas. Ah, né?
0: mas teve, na... teve vergonha no nosso também. Né? A gente vai falar, né? Teve é... vergonha no nosso no primeiro tempo também. Teve sim. Claro. Bizarro, mas enfim.
1: É, o Palmeiras veio a campo, né? E para Acho que foi meio que chocante, né? Meio que chocante. Palmeiras. Eu nunca vi o Palmeiras tão ruim nos últimos tempos como eu vi agora. O Abel manteve o Mike, que nós criticamos sempre, né? Colocou o Mike, a gente critica. Não pelo Mike, mas pela posição que ele joga. É uma teimosia que não tem limite, hein? Nossa não, senhora. Eu acho preciso que agora, agora acabou, né? Acho dele. que depois de hoje ah, não vai ter
2: mais. Não, ah, não, ter não. não. Acho que depois de hoje. Depois de hoje, ele não, não, não vai
1: Nossa. insistir
2: nesse erro, não.
1: E um time morto, um time mau, é, os laterais horríveis, uma zaga horrível, o um meio de campo péssimo e o um ataque sem produção nenhuma. Essa era a tônica do jogo, um Palmeiras zoado. Parecia que o Palmeiras foi lá para brincar, né? Até vi um tweet do Bruneira que ele diz o seguinte, é feijoada de terça no Paraná? Que o Palmeiras parecia que não queria jogar. O Palmeiras simplesmente se abdicou de jogar bola. Porém, uma coisa que me chamou a atenção desde o começo do primeiro tempo foi que o Atlético Paranaense desceu a porrada. Eles meu, pisa... Lances em que jogadores do Palmeiras são expulsos, lances que jogadores do Palmeiras foram expulsos. Posso lembrar do lance do Mike, do Zé Rafael, até do Danilo. Os jogadores do Atlético Paranaense eles estavam indo por uma guerra deram pontapé pra cacete, pisaram. E o Braulio, hein? O que que fala desse cara? Não tem jeito. A gente tenta ser legal, não dá com esses caras. Eles são péssimos, eles são maldosos. E o VAR também, que não colabora com nada, né? Porque tem lance Vamos colocar esse lance, Jé?
0: Vamos colocar esse lance pra quem não viu. Vamos. Sei que tem muita gente que, não, que só ouviu o jogo, né? Aliás, uma audiência bacana na Web Rádio Verdão também. É esse lance aqui, rapaziada, ó. Vou colocar aqui seguinte ó tá aí ó esse é um lance no Danilo no Danilo tá o lance do citadini né ó dá para ver aí o pisão dá é isso é pra quebrar ah, ó ó ó meu isso aqui podia ter quebrado podia ter quebrado mas foi, lances, foi ó, os lances iguais
2: a do Danilo mesmo e do, do Scarpa que os dois foram expulsos contra tá? o Atlético Mineiro exatamente igual exatamente igual
0: então então esse lance aí que era para cartão vermelho isso aí era para cartão vermelho direto isso, isso. e o VAR o vagabundo que tava no VAR não chamou e ele não tomou cartão amarelo nesse lance hein foi só falta olha aí só falta olha, olha o nível cara olha o nível dos caras o cara deu um deu amarelo para o Gomes e um lance que era pior que era para expulsão, sequer ele deu cartão. Então, assim, como a gente fala, né? Falar de arbitragem antes, né, Gê? Você sempre pergunta, né? Pô, o que você acha desse árbitro? Cara, olha isso. Isso é bizarro. Isso aí Será é que bom.
2: o VAR não vê um negócio desse? Será que você, é difícil você ver isso pelo VAR? Esse lance tá não dá para gente... você ver? Pelo amor de Deus. Imagem, então, com a nossa quali... péssima qualidade de imagem, dá para ver perfeitamente? Aí, Será que o VAR não vi? viu? viu? Olha aí. Ó, Câmara ó, lenta, ó, câmera ó, rápida. Ó, olha, olha aí. Eles fregam o ó, pé ó. assim, ó. Eles fregam o pé assim, ó. Que é isso, gente? Nós de, é de
0: ver, o lance. É bizarro, que é, esse isso? é bizarro. Que é isso? É, chamou atenção,
1: né? Chamou, aten chamou atenção que o Braulio, ele não... Num... O Braulio não, não, é, não deu nada, né? E o Atlético Paranaense foi batendo. E o Felipão, por incrível que pareça, ele ficava é, nervoso. Tava nervoso o Felipão. Felipão, para, né, tio? A gente já conhece o seu modo superânico já trabalho aqui por muito tempo, o Felipão reclamava pra caramba, esperneava, e os caras descendo o porrete, e o Palmeiras chegou a primeira vez com uma... Nossa, o cara foi lançar a bola, o Rony quis dar uma bicicleta. Tem horas também que não dá, né? Tem horas que não dá pra dar bicicleta toda hora. Então, e fora é... da área ainda. E fora da Nossa. área ainda, né? Sem noção, né? Sem noção. Mas enfim, o Palmeiras muito mal no primeiro tempo, o lado direito não funcionava, Lado direito morto, Dudu não conseguia fazer nada pela esquerda, o Piqueirês estava horrível, e um meio de campo que não marcava, até que uma bola que chegou para o zagueiro, o Matheus Felipe, um cara que bate até na sombra, me lembrava muito o Júnior Touché que jogou no Palmeiras, quando o Felipão trouxe ele em 97, e o rapaz continuou andando com a bola, o Rony não deu combate, o Dudu não deu combate, o Scarpa não deu combate, e o Murilo foi com nojinha assim ó, e o Gustavo Gomes ainda chegou tentando dar um carrinho, ele acertou
0: um chute, bateu de nunca longe mal, o Everton... Hã? Nunca mais, né? Nunca acertou mais. um é, chute. Foi ângulo, Não, uma mais. pancada Não, mais no mais. ângulo. Nunca mais. Pancada, pancada na gaveta. É, bateu, tomou lá, tá Mas, virando nesse Quick. Obviamente, obviamente, é, se você for ver o replay desse lance, é bizarro a marcação do Palmeiras. É, Aquilo deixaram, ali, a marcação cara. do Palmeiras foi um convite ao prazer. Indo, não, e essa
2: não foi a primeira vez que o Palmeiras deixou um jogador chutar, já tinha deixado antes quer dizer, deixaram antes é que o jogador não chutou, não, não acertou o gol e eles continuaram deixando falaram, não, os caras não vão acertar aí. o cara acertou um chute que nunca mais na vida vai acertar pode ser assim, né primeiro tempo foi lamentável do Palmeiras, mas lamentável mesmo
1: é, e, e o que chamava mais atenção é que o meio campo do Palmeiras não marcava ninguém eu nunca vi, ó, o Zé Rafael e o Danilo hoje, não marcavam ninguém. Simplesmente deixavam os caras ir com a bola. piqueres mal. mal. Eu, olha, fazia tempo que eu não sofria tanto no um primeiro tempo. Eu não tava acreditando. Eu não tava acreditando naquilo. Eu, eu fiquei, meu, falei, porra, tem alguma coisa errada aí, né, meu? Será que os caras não estão respeitando o treinador? Ou o treinador pediu pros caras jogarem dessa maneira? Duvido, né? Agora, o que chama atenção foi a teimosia do Abel, né? Porque, detalhe, teve uma hora, eu ia tweetar, mas eu acabei não tweetando só para esperar. Porque eu falei, qual que é a posição do Mike hoje? Porque ele não atacava e não defendia. Porque o Marcos Rocha estava tomando bola nas costas, o Marcos Rocha não tava aguentando. E o Mike tava lá jogando como se fosse um atacante. Quando ele poderia também ter dado um suporte para o Marcos Rocha. Então, não sei qual que era a posição do, do Mike, né? O Vitor Roque, sempre jogando com o Murilo... E com o Gustavo Gomes. Deu um baile nos dois. Enquanto esteve em campo, o Gustavo Gomes não achou nada. Deu um ponto a pé no moleque, inclusive. O Murilo também, muito mal. Murilo mal. Então me chamou a atenção o jeito como o Palmeiras jogou o primeiro tempo. Passivo. Sem uma intensidade. Com peças erradas. Com peças erradas. E graças a Deus que terminou só naquele gol lá. Que poderia ter sido até pior. Graças a Deus que foi só naquele gol mas um jogo extremamente faltoso no primeiro tempo e também é violento, né? Umas entradas acima do normal aí para um time que vai disputar sábado uma, uma final de uma competição sul-americana. Mais alguma coisa para falar desse Cara, desse eu, só, eu,
0: eu, só queria pontuar, eu só queria pontuar isso, porque a marcação do Palmeiras no primeiro tempo não estava boa. O, o Zé e o Danilo, muito mal, né? É, é o clichê do futebol, mas o, o jogo acontece no meio campo, né? Então, quando você vê um time, um... no, mesmo... no mesmo jogo, o Danilo e o Zé Mal, né? Aliás, depois, o... não sei se o Danilo foi substituído né? De... depois por causa do pisão, se sentiu alguma coisa, ou se foi só uma opção do Abel, mas. Tava muito mal, não tava achando, a marcação não tava encaixando, né? E, e, e tava um, um jogo também que tava muito lá e cá, né? Era bola para lá, bola para cá, a bola também não. não... Ninguém colocava ela ali no, no chão e falava, ó, oh, vamos tocar, vamos esfriar o, esfriar o jogo, é, vamos tentar construir. Era muito bola, muita ligação direta também, né? Muita ligação direta. E como você falou, o Mike, a gente quase não viu o Mike. Na verdade, no primeiro tempo, né? No segundo, obviamente, o Palmeiras melhorou muito com as substituições e tal, mas esse primeiro tempo demorou a, a encaixar, viu? Principalmente a marcação no meio.
1: É, isso aí tem um... Superchat uhum. dele, grande amigão, grande Paul Iraque Ai, 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 tá chegando a hora Seremos meus amigos, avante palestra, um grande abraço Esse nosso irmão aí, Paulo Iraque, um cara sensacional Um prazer de conhecê-lo, um abraço meu irmão, fica com Deus aí, valeu é, e o, e o Palmeiras veio pro segundo... Ah, quando acabou o primeiro tempo, a per... e que inclusive já tava sem a internet, já tinha caído o, o, a, a live do Casimiro lá, e todo mundo tentando é, achar um link, né? A TV Furacão tava passando bem, né? Transmitindo uhum. certinho. E aí a pergunta que ficou entre nós palmeirenses é assim, o que o Abel vai mexer no time para melhorar, né? E essa era a pergunta, porque o time mostrava que tava capenga, né, tava bem capenga, mas eis que no segundo tempo, e aliás a TV Furacão lá perdeu, ela fala que entrou o Gabriel no depois ela esquece do Mike, o cara começa a falar do Mike, aí a menina fala, não, mas o Mike saiu, entrou o Hendrick.
0: Cara, uma Fana. coisa que me incomodou, sabe uma coisa que me incomodou que o cara falou algumas, algumas vezes, ele falou, o Murilo tá sem ritmo, eu sem ritmo do é. que, caramba? <risos> sem ritmo do que, Com um quê, jogo. jogo, fora. Foi umas três tá vezes isso ritmo. O Murilo não chegava é. na bola E o cara falava, o Murilo tá sem ritmo Sem ritmo do que? É. É. Vamos lembrar
1: que daqui a pouco Tem coletiva aí, aparecendo a coletiva Nós vamos ver ao vivo aí Se Deus quiser é, A coletiva do Abel, as explicações A felicidade, ou a irritação Cada coletiva do Abel uma surpresa E aí, quando entrou Eu até tava conversando com meu pai, com a Júlia E falei o seguinte Agora, bicho, nós vamos ver o que é atacante. Porque os, os, os zagueiros do, do Atlético Paranaense estavam na zona de conforto. Tem dias que o Rony não consegue virar todo, como ele faz normalmente. Você precisa ter mais alguém. E simplesmente colocaram meu, o Torinho, né? Colocaram o Hendrick. E em meu dois Deus. minutos, ele já tazanou a vida dos caras. Eu olhei para o meu pai e falei assim, meu Deus, cara. Olha a diferença. E até tuitei na hora. Como é bom ter um centroavante, né? E o que já foi pra cima, já deu carrinho, já tomou a bola, já foi... E já o, o jogo já, já mudou. O jogo já mudou. E num dos lances, na minha opinião, o que sofre pênalti. Em que a bola vai no alto, ele sobe de cabeça com o jogador do Atlético. A bola sobe, ele mata e o jogador do Atlético vai nele. É que ele é tão forte que pra ele encenar é até complicado. Mas, na minha opinião, aquele lance tinha sido pênalti. E, é e, né? e não é
0: dele. Ele não é jogador de simular, viu? Na base, quem acompanha ele na base, ele não é jogador de simular, velho. Ele é aquele cara que toma pancada e continua. Só cai quando não dá mesmo.
1: É, é. isso mesmo. E, e aí o que aconteceu? O, o Palmeiras ganhou, porque o, o Gabriel Menino também entrou bem. O Gabriel Menino entrou bem no jogo. Vamos para a coletiva? Então, deu Vamos uma
0: começar. balanceada. De Vamos Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu liberar aqui o áudio.
3: Boa noite, concordo com o que tu disseste. Acho que fomos uma equipa imponente, uma equipa com, com muita capacidade, grande tal que em momentos de adversidade e de dificuldade, como foi o gol que o zagueiro do nosso adversário marcou, não é? que é, é um gol dos deuses não é? aqui, há um, aqui há, um, há um jogo atrás que disse que os deuses não tiveram connosco. Uh, o zagueiro hoje tinha os deuses do futebol dentro dele, fez um golo absolutamente extraordinário, que nos criou, nos minutos seguintes, algum desconforto, o que é normal, mas esta equipa tem esta capacidade de, de, de sob dificuldade, de, sob pressão, atrás do resultado. E agradecer também aos nossos torcedores por ele nos lembrarem que somos o time da virada e o time do amor, isso dá-nos ainda algo mais e corrigimos ao intervalo o que tínhamos que corrigir, fizemos alterações que tínhamos que fazer é verdade que há jogos que o treinador complica, acho que o treinador hoje simplificou e os meus jogadores hoje estão, estão de parabéns, com uma vitória, como disseste muito bem, imponente, com capacidade e grande força mental. A é
2: ver, Boris. E é, é que se falasse assim, o que você pensou no segundo tempo, para estou um a começar a ver, mas por um acerto, senti duas mudanças ali. Marcio, é o máximo, o canto da bola, é um jogador que, mesmo muito jovem, já está ganhando o seu espaço na equipe particular,
3: ali, para pedir espaço para o Olha, é, é seguir o plano, não é? Seguir o plano, nós desenhamos vários cenários uh, no jogo. Uh, temos vindo a trabalhar com, com o Hendrick conosco já Dois meses, dois meses e qualquer coisa. Também sempre foi dito a, sempre foi dito a vocês e ao que também, tudo no tempo de Deus. E foi entrou muito bem. O Rony também nos deu, inclusive foi o Rony que cruzou para o segundo gol dele. Uh, tenho ali também algumas características do Rony. Não é? O primeiro golo tem a ver com a vontade que os jogadores têm. E quando realmente nós temos vontade, temos qualidade... Uh, os resulta o resultado aparece portanto uh, parabéns ao Hendrick pela, pela estreia a marcar parabéns à nossa equipa pela forma como o recebeu e pela forma como o, como continua mas... mesmo, mesmo nos treinos uh, vocês não viram mas o, o Gomes veio falar comigo uh, que estavam todos a festejar e o Gomes veio, veio dizer umas palavras e é assim, ele neste momento treina com, com quatro zagueiros de grande qualidade que é o Kusevic, que é o Luan que é o Murilo, que é o Gomes, e que nenhum deles lhe dá descanso, e é nos treinos que ele prepara isto nos jogos. Portanto, uma vitória grande da equipa, e parabéns para os jogadores que, que entraram, que nos, que nos ajudaram muito também. Não fiquei entre nós, isso foi, foi entre família. Mas aí é, tem, tem tudo a ver com isto. Tem, tem a ver que eles ajudaram a prepará-lo para, para este tipo de jogos, porque eu fui-vos sempre dizendo. Uma coisa é jogar com o sub-20 ou sub-19, outra coisa é competir com zagueiros como o Murilo e como o Luá e como o Gomes e como o Concevico, que cada bola é, é como se fosse a última. E, e eu estava a dizer isso, que está bem o professor que não está preparado e é bom, bom, bom para todos, entrou, ajudou-nos. É isso que nós esperamos quando, quando metemos alguém, mas mais uma vez referir, não tirar o mérito ao, ao Hendrik que o tem, mas grande mérito da equipa manter esta capacidade, esta calma, esta força mental, de quando parece que está tudo em turbulência, nós mesmo na turbulência termos esta calma, e eles próprios me têm passado essa calma para mim, professor, você está sempre nos treinos a dizer-nos isto, e você no jogo está, e então também agradeço-lhes sobretudo aos capitães, uh, e ao Lomba que tinha essa missão de me ajudar para ficar mais calmo no no, no banco, dei essa missão a ele também um, e eles contagiam, contagiam o treinador contagiam os, os torcedores, é um grupo extraordinário de, de homens em que seguramente os pais deles estão extremamente orgulhosos daquilo que eles fazem, eu estou, os nossos torcedores estão seguramente que a nossa direção também está e, e estamos a um passo, falta pouco mas, mas, mas ainda falta, mas estamos a um passo estamos a um passo importante hoje aqui Bom, okay, vocês well,
1: se e
2: é
3: é Olha, aconteceu o que aconteceu hoje aqui no, na programação estava dois dias de folga para, o, para os nossos jogadores. E o é o que eu vos digo sempre a vocês e, e diga à minha equipa, do que depende de nós, falta-nos uma vitória depende de nós, mas há objetivos a cumprir ainda até o fim uh, o resto é tudo o tempo de Deus e não é isso a minha preocupação para amanhã que, que joguem se forem melhores que, o, que os adversários que ganhem, sem problema absolutamente nenhum, a nós daquilo que controlamos uh, é o jogo seguinte queremos ganhar o jogo seguinte e se nós sabemos ganharmos o jogo seguinte que, que damos esse, esse passo que ainda que ainda falta
2: que tudo, sempre, a que um e agora chegando aí o próximo título do que se deve essa evolução do Palmeiras assim de tão consistente? Que base, ou, ou seja, aqui, você o que você Palmeiras agora, tem
3: assim. Esta equipa tem uma coisa, tem. Amor pelo jogo e paixão por competir. Isso vê-se. Não sei se nós temos uh, o melhor técnico ou temos os melhores jogadores, mas eles querem que todos nós queremos ser melhores. Isso vê-se dentro, dentro, dentro de campo. Não sei quanto disso. Se temos o melhor elenco individualmente, agora coletivamente somos muito fortes. Uh, as copas, as duas que me disseste, cada vez que vocês a imprensa me lembram disso. Eu tenho aqui as duas entaladas eu disse-vos a vocês que não, não me ia esquecer e quer a Copa, que era Libertadores ficou-me entalada a mim e aos, e aos jogadores pela forma como, como como as perdemos mas aceitamos e seguimos, mas a forma como como as perdemos, desculpem mas eu já disse isto várias vezes, cada vez que vocês me perguntam pelas Copas, eu sou obrigado a lembrar-me porque ficou aqui entalado as duas da forma que foi em relação ao brasileiro é a consistência é ser consistente é perceber que jogar em casa ou jogar fora para nós é igual. Logicamente queremos jogar em casa com os nossos torcedores nos dão uma força extra. Mas hum, não me perguntes porquê. Eu acho que tem muito a ver com o caráter dos nossos jogadores. Se calhar, como te disse, não temos os melhores jogadores do mundo. Mas temos, se calhar, os melhores homens com o melhor caráter que há no mundo. E isso que faz uma grande equipa onde, onde realmente todos somos um quando nós olhamos, temos um grande goleiro, temos dois grandes zagueiros dois grandes um, laterais direitos, temos quatro zagueiros de categoria, em que, por exemplo, o que o fez, não sei, uns 15 ou 16 jogos, sempre que jogou, teve a top e eu não me canso dele de, 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 de o dizer. Temos um meio campo, onde houve um, o Jailson, que se lesionou, e seria uma peça fundamental, e nós mesmo assim não fomos contratar ninguém, demos a oportunidade, neste caso, a um menino de continuar a crescer, de nos poder ajudar, juntamente com, com, com o Danilo. Três grandes laterais esquerdos, o Jorge que, é verdade, está a trabalhar mais do que nunca, está, não tinha problema nenhum se amanhã tivesse que tempo, porque esta é que é a realidade, eles trabalham muito e dá-me gosto, porque vocês vêm-os vêm, vêm a competir aqui no, no jogo, mas quem os vê treinar sou eu, sobretudo aqueles que jogam menos. E, e se estes que jogam estão a este nível, é porque os que neste momento não estão a jogar nos treinos Uh, os metem também alerta, isso é saudar esta competição, esta mentalidade que eles criaram, este compromisso, este equilíbrio mental que têm, que o treinador também está a acompanhá-los na hora do jogo, a fazer um maior esforço mais do que nunca, e uma vontade de ganhar, que é, é isto que vocês veem, é traduzida por ações, por atitude, de forma consistente, para mim esse é o segredo. A queda desse ciclo do Brasileiro e, entrevistando alguns dos torcedores hoje lá de fora, eles falavam a mesma coisa: cada jogo, jogo é uma final, na uma realidade dessa família Palmeiras. O que você acha que o torcedor do Palmeiras pode esperar para a próxima final? Pode esperar grandes final da primeira aula? Olha, o, o que eu digo aos meus jogadores, digo a mesma coisa aos nossos torcedores: uh, mantenham as mesmas rotinas, enchem o estádio outra vez, apoiem-nos da mesma maneira. Se por qualquer motivo tivermos a perder no jogo, façam o que fizeram hoje, que é nos lembrar que nós somos o time da virada, somos o time do amor e todos juntos realmente temos sido muito competitivos. Que me desculpem aqueles que não que não gostam de nós, porque eu sei que há alguns que não 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 gostam e faz parte, não é? Mas a nossa autoestima, na nossa autoestima. Há espaço para todos. Há espaço para aqueles que nos adoram e há espaço para aqueles que também não gostam de nós. Que isso também nos ajudam a crescer. Portanto, aos nossos torcedores que nós sabemos que, que gostam de nós, aqueles que estão sempre a pôr em causa tudo, né? temos que contratar isto, temos que contratar aquilo, temos que contratar... Não, nós temos primeiro é que acreditarmos que temos aqui, que são eles que nos trouxeram até aqui. Foram, estes, não foram outros, são estes. E eu sou muito grato aos nossos jogadores que foram eles que nos trouxeram até aqui e tenho a certeza que 90% dos nossos torcedores são gratos também a estes jogadores e aqueles que ainda às vezes estão na dúvida porque acho que temos que contratar este, e este, e este e o outro primeiro que agradeçam aquilo que têm que agradeçam e que respeitem este elenco porque eu já disse isto vocês também já ouviram, estes jogadores nasceram para fazer história no clube Tempo, no está melhor produzir o que conseguiu na cima da Olha, primeiro dizer-te que hum, sou muito bem treinados. Eu não sei se ele vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas é com carinho. É uma velha raposa, não é? porque já ganhou muito. Uh, sabe como é que se ganha. É difícil atacar as equipas deles, porque ele sabe defender bem e defender bem também é uma arte, um, independentemente do que aconteceu na, na final, eu dei os parabéns, ou na segunda, no jogo de ida da, da, Li, da Libertadores, eu dei os parabéns publicamente ao Telegre Paranaense, e volto a dizê-lo, parabéns, porque, porque fizeram um, um jogo de ida e volta extraordinário, e hoje, é verdade, depois de ouvir aquele gol do zagueiro, eu disse isto vai dar trabalho, porque eu sei que quando tão, bem, tão bem defendem esta, esta equipa. Mas depois nós abrimos o marcador, fizemos as alterações para arriscar um bocadinho mais. Uh, depois do jogador deles ter sido expulso, aí já comecei a ver que realmente nós, com a força de vontade que nós estávamos, ia ser difícil parar a nossa equipa. E foi isso que, a, que aconteceu. Fizemos os ajustes, tínhamos que fazer um intervalo. E a equipa correspondeu da, da melhor maneira.
0: Tá, é aí é o pós-jogo do Abel.
2: Pode
0: yeah.
1: falar. É. Fala? Pode ah, fala que eu fale? Ah. É, Não, eu só ia falar o seguinte, né? O Abel falou: olha, eu tenho que falar do, de todo o time que foi bem. Abel, com todo o respeito, o Hendrick mudou o jogo. E aí nós vamos falar do segundo tempo, né? Mas vamos falar primeiro da coletiva, em que ele, mais uma vez, enalteceu o elenco, falou sobre que ele tem dois grandes goleiros, dois grandes laterais em cada lado, lembrou do Jorge também, que treina muito bem, lembrou do meio campo do Palmeiras, enfim, ele falou bastante, falou de quem que fala mal, que ele também tem um espacinho no coração, na alta cima deles, que quem quer é jogador também, ah, cara, isso aí é cada torcedor tem uma, uma maneira de pensar, né? Então, tem que respeitar, né? Ele falou muito do time do amor, time da virada do time do amor. E ele falou, ele ia falar mais do Hendrick. Acho que ele, que ele se segurou um pouco para não encher muita bola do garoto, porque quase quer falar, não. Só ganhou por causa dele. É nítido, né? É nítido. O Palmeiras só ganhou porque o Hendrick simplesmente destruiu. Não foi que ele deu uma de Rony, ele é assim mesmo. Ele foi pra cima mesmo e ele arregaça qualquer um. Olha o tamanho do moleque. E foi numa dessas, né? Ah, antes vamos falar da coletiva. Bruneira, você tem alguma coisa a destacar da coletiva aí que você que chamou a atenção?
0: Ah, já, primeiro que já é bom ver o Abel mais, mais tranquilo, né? Mais feliz depois da última coletiva, então a gente já fica mais. É, fica mais contente com isso, até porque o jogo hoje foi. Acho que é uma virada, né? É, dá para ver com, quando, sempre quando ele toca num assunto que ele não engoliu as, as eliminações nas Copas. E quando ele fala, ele, ele não vai falar, né? É, mas a gente fala, pode deixar. Palmeiras foi roubado nas duas, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, então nós só fomos eliminados devido às arbitragens, senão a gente teria chegado na final da Copa do Brasil e da final da Libertadores, se ia ganhar ou não é outra coisa, mas estaríamos lá com certeza, né, porque o Palmeiras era o time mais preparado e jogou pra passar, né, fomos tirados então ele, ele, ele não engole isso ele não, ele, você vê que quando ele fala velho, acho que já vem na cabeça dele ele, daí parabenizou o Atlético né, é... Cara, acho que pedra no caminho, o Atlético é um bom time, né? É um, é um, é um time, como ele falou, bem treinado. O Felipão é macaco velho, né? Ele usou, ele usou uma velha raposa, né? A gente aqui costuma usar. É. O cara é macaco velho. Tem jeito, o cara sabe da, da coisa, né? Então, pediu o like aí pra galera. Senta o dedo no like. A gente tá quase 140 mil. Ajuda a gente aí. Se inscreve no canal. Então foi, foi isso, cara. Agora, assim. Como você falou, né? Ele, ele tem, ele, eu, eu acho que também, Gia, mas aí eu, eu, eu até entendo. O técnico, o técnico ele e o Abel, ele é muito disso. Ele é sempre de puxar para o coletivo, né? Acho que um, é, é, quando ele fala, ele fala, mas não tanto. Ele, ele elogia os jogadores, como ele já elogiou o Rony. Sempre elogiou o próprio Zé Rafael lá, né? Que é o, é o nosso Robocop e tá? tal. Os caras até zoou o Zé por causa disso daí e tal. Então... Ué, mas eu acho que tá certo, cara. Eu acho que tá certo, porque a gente sabe que o Ender que é um craque, que ele é fora de série. Mas eles lá no clube, a visão deles que estão lá, tem que ser de sempre ir na... Né, né, Gideão? Dar uma puxada de freio não pode, não, não, não pode ser diferente, né? Mas, o meu irmão, é, eu já fico pensando, né? né? Eu, eu perguntaria, Abel, é Ender titular contra o Fortaleza? <risos>
2: Não tem, não tem outra. Ele vai ter que ser. É, infelizmente, o Abel tem que dar a mão à palmatória. O menino entrou, destruiu. Simplesmente ele destruiu, né? E vocês sempre estavam falando na última coletiva que ele estava triste, estava com, com medo dele ir embora. Não, gente, pode ficar sossegado. O Abel vai cumprir o contrato dele. Vai cumprir. Já falou isso que ele não trouxe a família dele. À toa pra cá, você acha que ele vai trazer a família toda, colocar as meninas na escola, tudo pra chegar e falar: não, não, eu vou embora, não tô me sentindo bem, eu vou embora? Ué, não é bem assim, não, né? Então, ele tava num dia que ele não tava se sentindo bem, tava triste, sei lá, mas não quer dizer que ele quer ir embora. Vocês nunca ficam triste na vida? Então, vocês já querem acabar, sair do emprego porque vocês não estão bem? Não, foi ele
1: que falou, gente, não foi nosso, foi ele que falou. S mas ele, ele não sabia mas ele, até quando ia aguentar. Mas
2: ele mesmo, se vocês analisarem as, as entrevistas dele, já falou. Eu não pretendo ser um técnico por muito tempo. Ele já falou isso. Porque é muito estressante. É uma carreira muito estressante e ele não quer isso para ele. Isso ele já falou. Então não é que ele já, imediatamente ele vai abandonar. Tá? Então é isso daí. E ele faz direitinho. A entrevista dele, a coletiva dele, é isso aí mesmo. Ele não acontece sempre os jogadores, sempre a parte coletiva, né? Mas no fundo ele sabe, ele sabe no fundo que quem virou esse jogo, quem mudou totalmente esse jogo foi esse menino. Que bolão que é esse menino, tá mais do que preparado, mas muito mais do que preparado. É impressionante mesmo, né? E eu tava escutando pela, pela Web Rádio Verdão e o Massa falou uma coisa que aí é, é, é para se pensar, né? Ele na mesma temporada ele vai ser campeão brasileiro do 17, do 20 e do profissional, na mesma temporada feito inédito, né? É um, é um espetáculo esse moleque. Foi
0: Gidião. Fazendo gols em todos os
1: campeonatos,
0: né? É. E, e, e antes da... Tem uma sequência de superchat aí, já queria que você lesse eles. Mas antes, cara, eu queria colocar uma declaração do Marcão, porque o Marcão falou umas verdades, né? Deixa eu colocar aqui pra gente aparecer também, né? O Marcão apareceu. é São Marcos aí na tela, com sua, sua bela barba aí de Papai Noel. Vamos ouvir o que disse Marcos após a vitória do Palmeiras... Contra o Atlético.
2: Acho que já era, hein? Ah, também? Pegamos o um grupo fraco no Brasileirão.
0: <risos> é. Grandes são Marcos, hein? Que momento.
1: Mano, tá com uma barba de Papai
0: Noel, hein, Ô, cara? Carai, essa cara. barba tá da hora, velho. Tá Você sabe hora, que
2: viu? nós falam, falando que, que o Palmeiras pegou um grupo fraco é uma coisa. E ele falando repercute... Putz, mano. o Brasil inteiro repercute isso daí. É, que grande
1: São Marcos de Palestra Então vamos falar um superchat da rapaziada aqui, ó. Tem superchat do Gabriel Buzelli, em que titular quarta. E seremos no Allianz concordo plenamente, irmão, é nós. a ele que estava sumido, é, superchat do Cezinha da Macena, ah, estou feliz, temos um nove goleador, tchau Perebas, grande Cezinha, um abraço, saudades do amigo, tem também superchat o Rodrigão Eugênio, ele manda, e os caras da transmissão falando que o Gomes não consegue marcar o Vitor Roque, não aguentei, coloquei no mudo e fui para Web Rádio Verdão. Ele teve trabalho, teve muito trabalho com o Vitor Roque lá, hein, ele deu, aí depois que ele deu o pontapé, é ponto. acabou.
0: Mas você lembra, ó, até caramba. entrar nesse, nesse negócio aqui, você lembra quando na Libertadores, olha só, na Libertadores, os caras tinham o Vitor Roque e a gente ficava falando, pô, a gente tem o Hendrick, né, as duas revelações é. do futebol brasileiro nessa temporada, então a gente viu assim, quem, quem, o Vitor Roque jogou o primeiro tempo pelo Atlético, o Hendrick jogou o segundo pelo Palmeiras, né. Óbvio que o Hendrik é muito mais jogador que o Vitor Roque, né? que não, não anda na mesma calçada, mas... É, mas bom
1: jogador também. Um abraço é ao Rodrigão. É,
0: Outra então... coisa da coletiva que
2: chamou a atenção foi a hora que ele falou que o Gomes veio falar com ele. Então isso mostra que os próprios jogadores já estavam alertando ele que ele já estava pronto se vocês analisarem bem o que o Gomes falou para ele, né, o Gomes foi falar tá vendo, doutor, tá vendo, professor, como nós estamos falando que o menino já estava pronto praticamente foi isso que ele quis dizer
1: é, cara, o Abel não tá vendo o treino, então porra, precisou dos caras falar para ele caraca, essa foi boa, hein mas tá na, tava na cara, né, inclusive numa coletiva o Abel fala uma coisa é jogar sub-17 vou falar uma coisa, hein, o que jogaria até o Master tranquilo se oh, jogasse Felipe Melo, Hendrick eh, Fagner Coloca esses caras pra jogar com o garoto é A primeira ele levanta Que ele põe numa cadeira de rodos, cara. Só com uma, <risos> uma coxada nos caras Tem super chat dele Ele tava no jogo Grande Tiaguinho, seremos pô. Hendrick não, Hendrick não pode mais sair do time Concordo plenamente Agora, agora é, eu quero que ver dez, Tem... É tem superchat também do grande Paulão Roberto Eleutero, que foi lá nos conhecer no estúdio, time do ano que vem é esse do segundo tempo, concordo aí você só troca o Scarpa pelo Veiga, né não sei quem que vai ser o volante se o, de... se o Danilo sair, vamos dar uma esperada aí, mas não muda muita coisa, tem superchat dele de novo, é, grande Tiaguinho, não foi aí, mas viu o primeiro gol do moleque ao vivo é, <risos> que legal
0: e também Aliás. tem superchat ah, é pode dar... ler, pode ler.
1: diretamente de Manaus o Breno Guimarães, polêmica empolgo mais com o Hendrick do que com o Endeka, é meu, por incrível que pareça é, é que o jogo, a entrada dele, da maneira que foi ela acaba ofuscando inclusive, essa chegada né porque é, um moleque de 16 anos, num time que é primeiro lugar, que estava morto no jogo de repente ele coloca um calor e muda mudou, tudo, né? olha tudo. aí, Buneirão
0: não, mudou o jogo. Tem mais um aqui, Jé, que é do Luiz, do Luiz B. Que ele fala: reforço para 23 é a PQP, né? Nós temos Endry, É, Acho que é na posição do Endrick. É tem outras posições, que... né? Sim, tem, tem outras, outras posições. Que, é, tem outras que a gente precisa. É. Eu então, que eu ia colocar aqui. A, a Leila postou no perfil dela, né? E eu vou colocar aqui, ó. Porque nesse perfil que eu tô, eu não tô bloqueado por ela. Uh... <risos> o gol do o segundo gol do Hendrik E ó, eu fiquei puto, cara. Os cara gol do Scarpa, o perfil do Palmeiras, gol do Scarpa no primeiro, gol do Scarpa, caralho, mesmo que tivesse sido, tinha que dar pro Hendrick mas não foi, foi o Hendrick que chegou na bola primeiro, o Scarpa, eles quase chutaram junto, mas o Hendrick que, que fez o gol. E eu já até até brinquei no Twitter, falei, o Scarpa nem é nosso mais, pô, já já assinou contrato o que é nosso. Hoje <risos> hoje ele ficou uns 20 milhões de euros mais mais caro, pô, pelo menos, só com esses dois gols de hoje. Então olha o gol do Hendrick por outro ângulo aí, ó. Leila gravou. Será que a Leila fica com o celular? Óbvio que não, né? Mas vamos lá.
1: Escarpa
0: domina. Escarpa dá pra a bola. Abre lá na, na, ponta da, na ponta da direita. Nossa, pelo amor de Deus. Cuida massa. Meu Palmeiras, fica a bola, me abrindo. Vem falando a... na rede. É o é danjou, Húnico...
2: Alguém gritou gol antes.
0: Não grita gol. Mas ó, mas fala a é verdade, vamos ver de novo aqui. Repara como essa jogada jogar depois de, oh. de ver. Oh. Oh. Então, esperou o um momento, roupa a bola. O Atlético estava bem postado. O Minas a bola, teve a respiração. bonito, cara. Abriu puxa, ó. levantou a cabeça e bateu. O Andy, um. Teve um Lazarento que tocou antes, né? Se não saiu gol é para macetar na, na, na porrada. E eu como narrador, é. né? É, sem condições. Eu
1: confesso Ixi, que é... eu gostei. Eu confesso que eu gostei mais do primeiro gol, né? Primeiro gol, ainda que vai que nem um louco para tomar a bola. E o jogador do o Gambazão, né, o Pedro Henrique, simplesmente ele quis dar o cortezinho e acaba pisando na mão do Hendrick. Ficou com cara de merda. E o moleque, numa recuperação gigante, toma a bola e olha para o Dudu. E o Dudu conseguiu perder aquele gol, hein? cara lá, perdeu um gol lá, sozinho, sem goleiro. Chutou o jogador, tirou na linha e a bola sobrou. E aí o Hendrick, aí você vê quando o cara é artilheiro. Ele meteu o pezão. Gustavo Scarpa ia quebrar a perna dele, de repente. Mas ele já foi na frente. Personalidade é isso, cara. No futebol, não é aquelas coisinhas. Né? É o cara que vai lá, lá pum, pum, pum. fez o gol, já saiu pulando. O Scarpa até ficou sem graça, porque já não ia ser gol dele mesmo. Mas ele já falou, deixa eu ficar quietinho aqui, senão o cara vai me levantar. E comemorou bonito. E o Palmeiras ganhou moral nesse lance, né? O Palmeiras é. ganhou moral e começou a se acertar. Porque na sequência, o Coelho, puta burrão do caramba, reclamou com a arbitragem duas vezes. Teve xilique, o um time do Atlético-Panaense, e ele acabou sendo expulso. E o que já era meio complicado para o Atlético, se tornou muito pior. E aí mostra esse lance, aí uma troca de passes muito boa do Palmeiras. Um cruzamento muito bom do Rony. E aí você vendo, entre os zagueiros, centroavante, que é centroavante. Entre os zagueiros, entra a cabeceia. Nem precisou pular para fazer o gol. Sabe por quê? Porque tava bem colocado. Esse é o centroavante. Foi lá e meteu o caixa, aliás, o Anderson, goleiro, que era do Palmeiras. Puta então, goleirão estranho, hein, meu. Cai no chão toda hora, fazendo uma pus, puta de uns fricos lá. E aí o Henrique fez dois gols, cara. E aí, meu amigo? Aí era festa na. Festa em tudo que era lugar, porque, porra, virar um jogo desse. Um jogo que, na minha opinião, estava quase que perdido, né? Em termos de postura do Palmeiras, meio campo ruim, a defesa estranha. Então, o moleque vira o jogo. E aí o Palmeiras ganhou confiança. Começou a trabalhar um pouco melhor a bola. E aí tem o Scarpa que bate o escanteio. E o Gustavo Gomes, olha, o lance do primeiro gol. que toma a bola, devolve pro Dudu. Aí o Dudu sozinho bate, o coleiro defende. Aí o Dudu devolve a bola. E aí, aí você vê. Olha isso, cara. Isso é louco. O moleque numa gana, cara. É esse... É esse... É esse tipo de coisa não foi que fominha, deixa tocou, a gente feliz, né?
0: Não foi fominha, porque é. encher o saco dele naquele primeiro jogo, né, porque aquela bola lá era para ter tocado, foi fominha, que não jeguei, bebê, um saco do caralho, mas tá aí, tocou a bola e, aí? e depois pegou o rebote.
1: E aí o Gustavo escapou, bateu escanteio e o Gustavo Gomes também fez o terceiro gol e sacramentou uma vitória que nos dá. É, agora é 99%, agora... Agora o bagulho já, já era, já era. O presunto ainda não tá não tá frio, mas já esquentou. Então, ah, mas amanhã, que...
0: você acredita que... Tipo assim, não dá, não dá pra falar que amanhã, por exemplo, o Internacional vai entrar contra o Ceará desanimado, porque eu acredito que os caras têm o objetivo de ainda ficar em segundo, né? Uh, tem questão de grana, né? Não sei se tem uma diferença tão grande... Mas o segundo ganha mais que o terceiro, que o quarto, né? A questão da, de premiação. Para os caras, até na questão de bicho, né? Então, mas é óbvio que é um balde, é um balde de água fria. Se é, que existia, se é que existia, né, cara? Que era bem remota a esperança de, de título, né? O Baldasso vai ter que fazer conta tudo de novo. Toda rodada ele faz 500 mil contas
2: na conta deles, o Inter nunca perde, né? Na conta Exato. dele, o Inter é o é o é o, é, o, o é o. é o. é o Santos de Pelé e é um pouco mais, porque ele nunca perde.
0: Quer ver, ó? Hoje é. vou trazer para vocês aqui Oi. os números do, jo do jogo, ó. O Palmeiras teve 71% de posse de bola. 71%. O Palmeiras finalizou 17 vezes, o Atlético Paranaense finalizou 11 Sendo que seis do Palmeiras foi no gol e do Atlético uma só foi no gol, né? Mas você vê um que gol. o
2: Atlético veio mesmo pra, pra empatar, né? Você não teve um escanteio. Zero escanteio, Atlético. Veio todo. Meu, tá... eles, te... eles, te... me... eles simplesmente me afundaram. O Atlético <risos> me afundou. Simplesmente. <risos> zero de escanteio. Se tivesse feito pelo menos dois, eu tinha lavado a égua. Mas zero,
0: ferrou claro. tudo. E eu vou te falar, Edidião. Eu fiz uma aposta. E tava eu já estava considerando ela perdida. Mas eu, por quê? Porque eu tinha colocado a finalização do Gomes. E aí o Gomes fez o gol e eu ganhei ela também. Olha que coisa boa. Sempre coloca uma. Porque eu, um, sempre o Gomes finaliza, cara. Nos escanteios ele é muito forte. Então não tem jeito. Fala aí, já. O
1: superchat do André Messias. Ele manda esse jogo. Só comprova o que eu já pensava. Se o Andy que estivesse no Mundial, a história ia ser outra. Aí tivemos que aturar Navarro versus Rudiger. Obrigado ao André Messias. Tem comentário também do meu amigão, André Cucu, que diz o seguinte, hein? Que depois eu quero perguntar para vocês. Não concordo, Jé. Palmeiras esteve bem o jogo todo. Vocês acharam que o Palmeiras esteve
0: bem o jogo todo? Não. Palmeiras fez um primeiro tempo muito abaixo. Muito abaixo. Tanto é que o Abel... O que é uma prova maior que o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim que o Abel já trocou no intervalo. O Abel não é de fazer alterações no intervalo. Isso já é a prova que ele não estava gostando, e realmente Bom, o Zé não estava bem, o Danilo não estava bem. Não, que, o a... que o
2: rapaz está tá, tá falando? Está dizendo pelo seguinte: o Palmeiras entrou, parecia que o Palmeiras estava dominando o jogo, porque o Atlético não estava afim de jogar. O Atlético realmente estava afim de se defender, tanto é que aquele foi o primeiro chute que deu no gol e fez o gol. E o Palmeiras estava muito uh, jogando tranquilo, não estava marcando ninguém, simplesmente não estava marcando nada. Já várias partidas, vários, partidos, o, o, vários momentos, o, o Atlético veio para frente, chutava tranquilamente, né? mas não um chutava com perigo e o Palmeiras estava assim. Então estava aquela impressão que o Palmeiras estava dominando o jogo, mas o Palmeiras estava muito mal, porque o, o Atlético não esboçava nenhuma reação para nada. Né? Então mas o Palmeiras, o Palmeiras, Palmeiras não estava fazendo nada.
0: Nada produtivo,
2: então, nada produtivo. Nada produtivo, é isso que nós estamos falando. a
0: bola rodando para lá e para cá. Não isso, exato. Então deu
2: essa falsa impressão. É. Deu essa falsa impressão.
0: E o pessoal ó, falando o... aqui, ó, que um o que não tinha 16 anos no Mundial, então nem, quis, nem quisesse, né? ele poderia jogar. É. Tinha contrato. Hein?
1: O, o Mustache Will falou que o, o, o primeiro lugar ganha 45 milhões, o segundo 42.700 e o terceiro 40 milhões e e e, teve mais um amigo aqui que postou que após o jogo o que tirou foto com a torcida do Atlético Paranaense. Você vê que, tem aqui, que coisa, né? Acho. E tem uma tem. e tem uma coincidência aqui: ó, o Lorival tá dizendo que o primeiro gol do Pelé no profissional também foi contra o Atlético Paranaense. Coincidências à parte aí, olha legal, que legal, né? bacana, né? Ah, o moleque é o moleque, ó, quem mandou foi o Bruno San. Bruno Sank mandou a, a mensagem do, do, Hen do Hendrick. Não, é legal é. saber disso, né? O, o Palmeiras conseguiu uma virada aqui importantíssima, né? Importantíssima. Você vê que quando às vezes o time não joga bem, uma mudança de um treinador, né? Para com uma teimosia, coloca o time direito para jogar, o time muda a postura. Olha aí, que bonitinho, olha lá. Tirando as portinhas lá com a torcida, galera, ao delírio. É, cara é a fera, viu, é muito bom, é um achado, é uma joia, esse moleque podia ter ido para outro time, acabou indo para o Palmeiras porque não deram um emprego para o pai, que vendia, é, não sei se era churrasquinho, o que, que era, na, no metrô Barra Funda, quando eles vieram da, do estado deles, acho que Brasília, é, vendia lá na Barra Funda, o Palmeiras deu um trampo para o pai, o Douglas, né, e aí, aí a história tá sendo contada aí, talvez da melhor maneira possível, que é a história mais bonita aí de um garoto que vem de baixo e conquista todo mundo, olha. Bem legal. Agora, é torcer, né? Eu, vamos falar a verdade para você, eu tô torcendo pra acabar amanhã, cara. Esse papo, ah, não, deixa o Inter ganhar e vamos... Ganhar em casa. É... Ah, não, não, cara? Quanto mais cedo acabar, melhor, cara. Para. Vamos curtir, pô, tá louco.
0: E se for campeão, Falando a gente abre live. Hein? Se for campeão, a gente vai abrir live aqui assim. Ah, é. Um... é. Lado, hein? Adianto. Ó, mas eu acho que assim. É só a vitória
1: que... do, do Inter? É só a eu vitória entendi. do Inter que, que mantém? É só Não, a vitória senão, do Inter, o que Inter mantém, é.
0: do, e o Corinthians. Né? O Corinthians também. O Corinthians também. Os dois, nenhum dos dois pode ganhar. Tá? Mas eu acho que o, o, o que ficou desse jogo aí, cara, é. É algo que a gente comentou muito aqui em, em outras oportunidades, que era também a gente ter uma opção que saia do banco e resolvia, né? Hoje, realmente, a gente teve esse, esse, esse moleque que é, é um fenômeno, né? E Que entrou e mudou o jogo, né? Cara? Aquele, aquele jogo, cara, pra colocar fogo na partida, sabe? Mudar completamente a dinâmica do jogo. E, e o Hendrick hoje fez isso. É óbvio, é questão de tempo eu não acredito que ele vai entrar como titular contra o Fortaleza acho que o Abel ainda vai manter ele no banco, mas pensando numa próxima temporada a gente discutiu tanto, né, a gente falava assim, porque eu, 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 eu e o Gé principalmente, né, Gé, a gente apanhava muito também a gente falava assim aqui na, nas lives à noite, a gente comentava assim, pô que para jogar, mano. Foda-se, o moleque joga para caramba, que não sei o que Ah, mas não vai aguentar. Ah, mas o profissional é. fisicamente é diferente. Vocês tem que ter paciência. Ah, mas a torcida do Palmeiras, quem vai queimar o jogador? Que não sei o que, cara. É só para jogar, velho. É só para jogar. Quem tem talento joga. E tem talento, fisicamente. O moleque é um touro. O que, que falta? Cara, é só, é só dar sequência. É só dar sequência que ele vai voar. E ó, PSG vocês viram aí, né, não sei se o cara já foi embora se tá no Brasil ainda seus lazarentos se vim com 20 milhões de euros de novo <risos> qualquer resposta que não seja mandar eles... esse horário já pode mandar tomar no cu, né já pode, porque já é menos de 40 tem que mandar tomar no cu é, 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 menos de 50 nem, nem senta pra conversar, hein não sei quanto que é a multa, mas menos de 50 nem, nem senta pra conversar, hein se levar o Jorge aí a gente dá um desconto
1: melhor em campo foi, ó entrevista madura, humilde, menino bom excelente de cabeça, que Deus proteja e abençoe esse menino, obrigado ao Joca aí por ter lembrado aí do, da entrevista do Henrique mas agora, pessoal agora é, é só olhar aí amanhã tem live de manhã tem live na hora do almoço e à noite pintando alguma notificação aí, nós vamos pro ar, sim hein? não importa a hora aí, nós vamos fazer festa eu vou tomar cerveja, eu quero nem saber, cara que eu tenho que trabalhar 5 horas da manhã, não quero nem saber. Vou encher a cara ao vivo. Quero que se dane. Vou trabalhar bem louco. Dane-se. O que importa é o Verdão.
0: É, é não isso é? aí. <risos> é isso aí. O Egidião é falou mundo. que
1: vai também participar, hein? Falou agora pra mim. Com o Egidião
0: nem vai dormir, pô. O Egidião não o vai dormir. Olha, para dormir vai o ser. O Luquinha tá falando hoje.
1: pra ler o superchat dele, pô. Qual é o superchat dele?
0: Eu não vi o superchat dele.
1: Do Lucas Fidelis, eu não vi também. Ah, tá também. aqui, ó, tá aqui, ó. tanto super...
0: Tá aqui, ó, Seremos, ah, cadê o Bornai? Pô, o Bornai, no é... primeiro tempo, ele já tava babando. Ele já tava babando. Eu nem vi a virada. Eu não Ai, eu virada. Aguentei, ele mandou mensagem. Nem, nem viu a virada. É, o, 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 Bornai, o Bornai não tá em uma boa fase, né? Tá tiozinho já. Ele de bruxo, né? Ele é. de bruxo. Diferente do Egidião, que faz as suas caminhadas, é um cara ativo, o Aldo é muito passivo então tem, esse, tem esses problemas aí. Jé falamos bastante, mas eu queria o seu destaque final dessa vitória ah, meu... épica do Palmeiras meu destaque final
1: é que a joia apareceu pro mundo e apareceu da melhor maneira possível quando mais precisa o jogador bom aparece quando mais precisa e aí o moleque botou a bola aqui debaixo do braço e falou, eu resolvo já que vocês não estão conseguindo, eu vou ter que eu com 16 anos resolver essa parada. E fez simplesmente isso. De um time inoperante no primeiro tempo a dominante no segundo. Graças a um garoto de 16 anos. Então, esse é o meu destaque final. O resto é perfumaria. Parabéns ao Hendrick. Hoje nem é parabéns ao Palmeiras, é parabéns ao Hendrick. Conseguimos. Agora, cabecinha no lugar. Vai curtir. Descansa que quarta-feira tem mais, com, com o Allianz Parque, com 70 mil pessoas, 50 mil do lado de fora, e se Deus quiser, vamos ser na semana que vem, se não até amanhã, mas a festa vai ser semana que vem. Um abraço a todos. É
0: e Gidião, o seu destaque final e o boa noite para essa galera aí.
2: Não, não pode ser outro, né? Não pode ser outro. Um garoto que entrou no segundo tempo, com o Palmeiras perdendo, Olha só a moral desse rapaz, né? a cabeça desse menino. Palmeiras perdendo, ele entra no segundo tempo e, e, e faz essa, essa virada espetacular. Então não podia ser outro. Né? Nosso destaque vai para o Hendrick, um jogador espetacular. Pena que viramos só ele só por dois anos, infelizmente. Porque ele é um garoto que a gente vê por muito mais tempo. Né? Mas esses dois anos já vai dar bastante felicidade para nós, bastante alegria, pode ter certeza. Ele realmente me animou para 2023. Não vejo a hora que chega 2023 para nós começarmos a disputar os campeonatos e faturarmos com esse garoto, essa joia que joga na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, uma boa noite. Se vocês conseguirem dormir, até amanhã, se Deus quiser.
0: É. Sorte do Márcio, que ele nasceu já faz tempo, porque senão ia ser Hendrick de Benedetto. Que fase vive Egidão. Que fase. Olha... Mas é isso, rapaziada, é, é isso, é uma boa noite para todo mundo, hoje vai todo mundo dormir feliz, vai acordar, o Palmeiras é quem define o nosso humor, cara. quando o Palmeiras vence, tudo fica mais fácil, até o boleto que chega você não fica tão puto, você fica puto, mas não fica tão puto, você resolve os problemas com mais facilidade, porque a gente vive, a gente respira isso, e como é bom ver alguém criado, Dentro do Palmeiras resolvendo uma, uma joia, esse fenômeno que é o Hendrick. A gente vê aí vídeos dele com 11 anos, 12 anos no Palmeiras. E ele chegando até o profissional e se consolidando como a maior revelação do futebol do mundo, cara. Talvez muita gente... E no Palmeiras você sabe que muitas vezes vão tentar desmerecer muita coisa. Mas a gente tá aqui para exaltar, né? A gente tá vendo a maior joia do futebol mundial nascendo nascendo no Palmeiras e desabrochando agora no futebol profissional. Então todo apoio pra ele, ele tem todas, toda a estrutura possível, todo o acompanhamento, tem um baita técnico, que é teimoso, a gente fica puto, mas não tem cara melhor pra estar tá ali, pra você é, começar a sua caminhada no futebol profissional, porque o Abel é foda, é, é um técnico vencedor. Então, é isso, eu queria agradecer todo mundo que compareceu, eu pedi pra deixar o like, deixa o like, que muita gente vai assistir, é esse pós-jogo amanhã, de manhã tem o café com cacau, meio-dia tem o tá na mesa e à noite, cara, a gente faz mais alguma coisinha antes do jogo e se der bom a gente faz até um pós-rodada amanhã, vai saber aí o Gé já vai sair na, na, ali na, qual é a avenida principal aí da Paz de Barros vai sair correndo é. na Paz de Barros na pipoca, soltando fogos e a porra toda nu, é isso daí Certo, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. Tamo junto. Avante palestra. Fui!